0: Reestructuración y Segunda Vida, un espacio en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y aquí abrimos nuevamente este tiempo inspirado por Surus para hablar de la oportunidad, la segunda vida de las empresas, Un derecho que todas tienen y que nos gustaría fuera bien cuidado, bien trabajado para que no suceda en el futuro lo que la historia nos ha venido enseñando, que no trabajar bien pues a veces acaba con liquidaciones que podrían haberse evitado si el trabajo previo hubiera sido hecho correctamente Bueno, esa es una introducción muy rápida para este trabajo que venimos realizando en esta serie de programas con la ayuda de los mejores expertos para conocer los cambios que se han producido en la legislación que cambian efectivamente las reglas de juego cuando hablamos de la segunda vida de las empresas Aquí están con nosotros en Capital Radio, como en tantos programas, María Díaz que es socio director de Surus y responsable de Insolvencia Hola María
1: Hola, buenos días. Buenos días, Luis Vicente, y a todos.
0: Bienvenida. Y Daniel Barrientos, que es responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Hola, hola, Daniel. Muy buena. Voy a presentar a nuestro invitado especial de hoy. Es don José Vela Pérez, es letrado de la Administración de Justicia, destinado en el Juzgado Mercantil 7 de Madrid, también en la Unidad de Transporte Aéreo de Madrid, y colabora en el Grupo de Trabajo de Formularios del Procedimiento de Microempresas del Ministerio de Justicia. ¿Qué tal, don José? Buenos días y bienvenido.
2: Hola, buenos días a todos. Buenos días, Vicente. Buenos días, Daniel y María. María. Y gracias por la invitación a participar en el, en el programa para tratar de, de explicar un poco, en la medida de lo posible, en qué consiste este procedimiento nuevo de microempresas, qué cambios conlleva respecto a la regulación anterior y, sobre todo, para tratar de, de que los oyentes tengan esa idea de... No huir del derecho concursal, que es un problema bastante habitual en, en España. La gente llega tarde al concurso de acreedores y, como comentaba en la introducción, Vicente, eso hace que las soluciones que pueda aportar el órgano judicial sean mucho menos satisfactorias a los intereses tanto del deudor como de los acreedores afectados, a las que se podrían haber logrado si se hubiera acudido en un momento previo, en un momento inicial, eh, en esos problemas de insolvencia, en esos problemas que pueda tener la empresa o el autónomo, y que muchas veces ellos, por ese afán de tratar de solucionarlos, de lograrlo, de sacar adelante, porque muchas veces, y más en microempresas, que son empresas pequeñas, es su proyecto de vida, no es solo su, su claro. trabajo, es su Cuando vida. hablamos
0: de microempresas, señor Vela, hablamos de la mayor parte del tejido empresarial es, español. ¿no? Es
2: la mayor parte del tejido. En la primera versión que se que se realizó del ámbito de este procedimiento, era hasta dos millones de pasivo. Fue el texto que se remitió a las Cortes para su aprobación, luego modificado en las enmiendas. En la actual versión son 350.000, el pasivo que puede tener, o 700.000 euros de volumen de negocio, pero aún con esta rebaja de las cifras, actualmente serán como un 45-50% de empresas, en la inicial eran casi el
0: 90%. ¿El tratamiento eh, legal es distinto a pymes y autónomos, entonces?
2: El tratamiento de pymes y autónomos es común Van todas por este libro tercero que se ha creado y lo que se ha hecho, a diferencia del sistema anterior, donde todo el procedimiento concursal era igual, sí. había distintos procedimientos, pero dentro de un ámbito general se podía hablar de, de la tramitación como procedimiento abreviado o del ordinario. ...y esto venía más también por el volumen propio de, el, de los acreedores... ...que tuvieron más de 50 acreedores, los trabajadores y demás... ...pero en un procedimiento básicamente muy similar en ambos supuestos... ...lo que se ha querido hacer ahora es generar un procedimiento propio... ...que es este del libro tercero, sí. para microempresas y para autónomos... ...para todos aquellos que tengan una actividad, pues, eh, taxistas... ...cualquiera eh, profesional que esté de alta, eh, de forma independiente... ...tenga incluso contratado o no personal, puesto que eh, se incluye hasta 10 trabajadores de ¿Vale? trabajadores que se computan, tal y como explica el texto legal, en cómputo anual, o sea, pueden ser 12, 13 reales. Si yo tengo una cafetería un restaurante donde trabaja gente a media jornada, a el efecto legal yo tendría 10 trabajadores también igualmente, porque es en el cómputo total de la jornada laboral anual como se va a establecer este, este baremo del control de trabajadores.
0: Sí, pues vamos a entrar en ello, eh, María. Pues vamos a entrar porque esto.
1: es eh, muy interesante, sobre todo por... por a quién afecta, ¿no? Estábamos hablando del 90% del tejido empresarial español, de ese 90%, el 94% son microempresas, que es principalmente a los que afecta. Eh, en esa misma proporción estamos hablando de esos problemas de insolvencia, o sea, si, eh, si esperamos que en este año 2023 estemos hablando de 10.000, puede que más casos, el 97% se tramitarán hasta a través de este libro tercero, ¿no? Eh, nos hablaba don José Vela de que el principal cambio es adelantar ...esos problemas, ¿no?, a la preinsolvencia. Uh -huh. ¿Qué objetivos eh, adicionales tiene este cambio?
2: Claro, la idea también es, además, reducir y abaratar los costes... ...que esto ha generado también cierta polémica... ...porque, claro, al final esos costes tienen que salir de algún sitio... ...entonces, en este caso, en el libro tercero... ...uno de los costes que se suprime de forma automática... ...aunque podrá asistir y participar es el de la administración concursal. No es obligatorio que haya un administrador concursal nombrado... ...para gestionar la insolvencia... Al deudor se le faculta para que sea él mismo, con su abogado, con su procurador, con sus representantes, el que lleve a cabo y gestione este procedimiento de insolvencia, sin tener ese gasto, He eh, añadido, salvo que se considere necesario, bien por el propio deudor, que lo, lo puede ser. En ocasiones, Yo en el único expediente que ha llegado ya al juzgado de microempresas en el Mercantil 7 se pide el nombramiento. O sea, el deudor puede entender que sea necesario para sus actuaciones, porque en este caso pues tiene créditos por cobrar, porque va a hacer una venta de la unidad productiva en otro de los que ha llegado. En casos reales hablamos ya, ¿eh? sí. es pues una venta de una cafetería que tiene trabajadores. y Considera necesario que haya un profesional de la insolvencia, como es el administrador concursal, que gestione... Esa venta de activos que le va a permitir a él como empresario eh, limitar la deuda que tenga, puesto que con el nuevo comprador y con las posibilidades que el derecho concursal le ofrece respecto a los créditos pendientes, pues pueda empezar una posterior actividad sin esa carga eh, esa mochila que se llama, claro. ¿no? un poco de, de deudas poste, eh, previas y que le permita realmente eh, iniciar una nueva actividad, puesto que al final el empresario a lo que se va a dedicar y de lo que sabe, de lo que es profesional, es pues, generar riqueza, generar puestos de trabajo y no tener que estar preocupado por esa tarea o esa labor eh, esas consecuencias que las propias actividad económicas hayan tenido por un porciento que ha salido mal o que se haya visto afectado como ha visto algunos en los últimos tiempos pues por todo el cambio regulatorio la propia situación del conflicto de Ucrania la subida de precios la inflación cualquier otra circunstancia externa a ese proyecto que él tenía como empresario que le haya podido afectar y que haya limitado eh, la viabilidad del negocio porque la idea fundamental también es que si el negocio no es rentable eh, lo más aconsejable no es mantenerlo como muchas veces se hace un poco a toda costa y con, sí con sacrificios personales, con avales, que eso lo vemos en los oficiales.
0: Sí, perdiendo dinero, poniendo Exacto. en riesgo el patrimonio familiar. Claro,
2: intentando no cerrar o pues, heredar la empresa. Yo en esto he visto bastantes casos ¿eh? en la práctica. Gente que incluso con empresas ya montadas de años, pues el, el único afán, eh, aunque parezca lo contrario, no es ganar dinero, sino es mantener o, o fomentar esa actividad y mantenerla a toda costa, sí. lo cual en estos supuestos realmente puede llegar a ser un, un error, pero no un error por esa, esa voluntad, sino porque es probable que no salga bien. Entonces, ahí por eso están esos profesionales de la insolvencia, eh, tanto en los abogados, que van a poder llevar también a su caso, como en su caso en la administración concursal, que sea necesario que participe, para aconsejarle, para permitir que, que se obtenga una solución mejor para él y para los deudores, trabajadores, para todos los afectados, que suelen ser bastantes.
0: Ese es el trabajo. Eh, Daniel. Sí, bueno, yo lo quería comentar un poco de, más de manera
2: global cómo es el procedimiento. Eh, hemos visto el, el uso de las plataformas eh, que creo que, que es una buena idea y que va, va a agilizar y va, va a hacer que los procesos sean mucho más rápidos eh, el problema que encontramos es eh, el funcionamiento de las plataformas que deberían estar funcionando desde principios de año y sin embargo las quejas que nos transmiten los administradores concursales es sobre todo que, que no funciona correctamente entonces cuando les obligan muchas veces a usar un procedimiento mediante una plataforma que actualmente no, no están en, en, en funcionamiento ahí es donde un poco encontramos el problema a día de hoy no, no que la idea sea buena, porque yo creo que es positiva y que va a agilizar mucho todo, pero claro, en este momento en, en encontramos ese problema. Claro, las plataformas sí que están en uso. O sea, si ahora cualquier ciudadano quiere acceder a la sede del ministerio, a la sede electrónica, y eh, buscar el, eh, el, el, los formularios de microempresas va a poder darse de alta, hay que identificarse de una forma muy similar a la que se hace en Hacienda o bien con una clave o bien con un certificado electrónico para garantizar, que es también otra de las necesidades de la administración electrónica, que es que quien dice ser o quien actúa pues sea realmente quien es, como para presentar una declaración de Hacienda básicamente. Una vez identificado se puede acceder y además ahí hay que tener en cuenta que el acceso a la plataforma es doble o triple. O sea, por un lado, lo va a necesitar el deudor, el, el que tenga la, el problema económico, y que tenga esa situación de insolvencia y tenga que acudir. Pero también, sobre todo, está pensada la plataforma para los acreedores. Porque si a mí, y por eso digo que la afectación de la plataforma es mucho mayor, yo tengo una empresa que me debe dinero y yo no lo cobro, yo voy a poder... Acceder a la plataforma, en la plataforma va a estar esa información que ha facilitado este deudor de su situación patrimonial, pues de qué bienes tiene, qué contrato de trabajo tiene, qué en qué situación se encuentra. Yo, como acreedor, mmm, identificándome, voy a poder saber, sobre todo en grandes acreedores, está pensado esto, pero también para medianos o pequeños, ¿vale? Que tengan proveedores como varias empresas, voy a poder a través de mi CIF, de mi NIF, voy a poder saber cuántos expedientes tengo, incluso por el ámbito territorial, puedo conocer los que tengo en Madrid, en Barcelona, en Extremadura, lo puedo limitar a un juzgado en concreto, tiene varios juegos porque la informática permite acotar estas búsquedas, y puedo saber un poco, que es también otra de las ideas de la plataforma, eh, facilitar esa información como acreedor ...también del estado de tramitación... ...o sea, cómo está mi crédito... ...que yo voy a poder cobrar o no... ...en qué momento... ...si se ha declarado por el juez... ...ese procedimiento especial... ...y por tanto está ya en esa situación... ...de carácter casi concursal... ...si no lo está... ...si se si la documentación, ...o sea, me va, me va a dar información... ...voy a poder efectuar trámites online... ...otra de las ventajas que tiene la plataforma... ...que antes no podía, por ejemplo... ...y pasaba... ...sobre todo en pequeños proveedores... ...empresas también pymes... ...que se ven afectadas... ...no como deudores... ...sino porque tienen deudores a su vez... Ellos son acreedores. En este caso, por ejemplo, le va a permitir la plataforma votar en esos planes de, de continuación y poder emitir el voto de forma telemática en un formulario, sin tener que acudir, sin tener que desplazarse al juzgado, en las sí, antiguas juntas de
0: acreedores. El cambio es bastante importante y nos hemos aproximado a él en el tiempo, en este espacio en el que, gracias a la ayuda de don José Bela Pérez, que ha hecho además, imagino, una pausa en la huelga de los letrados de justicia, para seguir trabajando, nos lo ha contado de primera mano. Gracias, don José. Muchas gracias. Y hasta el próximo programa. Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas, les ha ofrecido este espacio.